0: Сегодня в подкасте «Работник месяца» Мария Корсека и Чарлит компании iTexas. Здравствуйте вам. Здравствуйте. Очень много у меня к вам, Мария, вопросов сегодня. Я надеюсь, что мы поговорим легко, непринужденно и честно. Ладно? Да. Давайте начнем вот с чего. Расскажите о компании, что такое iTexis. Так, ну
1: вообще у нас сегодня такой волнительный день. Я начну с того, что сегодня у нас стало 100 человек. Вот прям буквально час назад мы поздравляли нашего сотого сотрудника. И что знаменательно, сегодня еще так тоже случайно совпало, мы ничего не подстраивали. У нашего самого первого сотрудника, ну не считая директоров, вот сотрудника компании, сегодня было 8 лет работы у нас. И вот у нас два этих праздника, мы только что их отмечали, и вот я к вам буквально сразу пришла (смех) на запись после этого поздравления.
0: Я поздравляю вас, да, это действительно очень хорошее событие и волнительное.
1: Спасибо большое. Ну, это правда волнительно, для меня это вообще очень важно, потому что я приходила сюда, когда у нас было 40 человек, э, и теперь нас уже 100, и это очень как-то приятно осознавать, что я к этому прям приложила руку, (смех) вот, поэтому для меня это прям действительно праздник. Так что у меня сегодня праздничный день,
0: Прекрасно.
1: Рассказать про компанию Расскажу, мы вообще IT-компания Классический аутсорс Наши клиенты в основном находятся В Америке и Европе Но сейчас мы активно выходим на российский рынок У нас там есть крупные, большие клиенты С которыми мы тоже работаем И с многими работаем Довольно давно Вот, как я уже сказала, у нас 100 человек Мы занимаемся веб и мобильной разработкой В целом, наверное, если из общих моментов То, наверное, все
0: Хорошо a <laughs> Сейчас 100, сегодня, да, так случилось? А как думаете, через год сколько у вас будет? Есть какие-то планы на дальнейший рост?
1: Ну, если брать стабильный рост, такой медленный, плавный, то, скорее всего, у нас станет 120. У нас нет такого желания количественно просто нарастить, как говорится, мясо. У нас есть желание вырасти качественно для того, чтобы с нами ну, комфортно было всем работать, и клиентам, и сотрудникам. Поэтому для нас мы не спешим, так скажем. Но в целом тут может быть всяко мы сейчас уже в таком... Сейчас все очень динамично. На год вперед планировать очень сложно. Вообще в сфере да и в целом в любом бизнесе, год — это уже очень большой срок. Поэтому если брать период в полгода, то я думаю, что это 120 человек, а через год у нас может быть и 200.
0: Так, понятно. Расскажите тогда немножечко о себе, как вы попали в компанию.
1: Хорошо. Для меня сегодня это прям все очень ностальгически, поэтому я даже буду сентиментально. Я попала в компанию. Как? Когда-то я работала в маркетинговом агентстве, и вот в какой-то момент я осознала, что это, наверное, совсем не то, чем я хочу вообще в жизни заниматься, и тогда стал вопрос, чем же все-таки хочу заниматься, и я начала искать. Я поняла, что я люблю людей, хотя многие со мной могут не согласиться, что, наверное, HR может быть не совсем столько про людей, но для меня это про людей. Я буду говорить про себя. Я
0: соглашусь. Я соглашусь, да. Вот.
1: Поэтому я подумала, что я могу делать полезного, что я могу делать хорошо и где я могу зарабатывать деньги в Беларуси, потому что мы из Беларуси. Это IT-сфера. И, собственно, вот HR мне оказался близок. Я сходила на курсы. И после курса у меня было два предложения работы, о работе в нашу компанию, в iTexus, и в другую компанию, не буду называть. И в целом тогда я, наверное, там, я не знаю, несколько ночей не спала, я не могла решить, куда же мне идти. И выбрала iTexus, о чем вообще не жалею, потому что я выбирала компанию, в которой нужно было все отстроить, в которой еще ничего не было, в которой, ну, огромное поле для деятельности, ответственности, которое ты на себя можешь взять даже будучи начинающим специалистом. И вот это очень было верное решение для меня, я считаю. Я вот уже в компании почти пять лет, и вот как я уже говорила, что когда я приходила, нас было 40 человек, а сейчас нас сто, вот прям сегодня нас стало сто. Возможно, это кому-то покажется не таким уже и огромным достижением, потому что, ну, вроде бы как за пять лет можно было вырасти и до невероятных размеров, но мы прошли очень много и кризисов, и ковидный кризис, и и всяких разных других но при этом очень хорошо в этом все мы выглядим для нас как я говорила для меня было самым ценным люди когда я выбирала компанию и в общем-то так оно здесь у нас и остается я это чувствую ребята это чувствуют и вот как-то так мы и и развиваемся.
0: Хорошо. Вы уже отчасти ответили на мой следующий вопрос, да? Но все же я буду уточняюще задавать. Работать с людьми — это очень много, да, профессий? Вы не пошли работать врачом, я не знаю, стилистом по волосам. Я утрирую сейчас, конечно, Маш, или там психологом. Почему именно HR?
1: Как я уже говорила, для меня важно важно люди, человеческая составляющая в любом бизнесе. И мне очень приятно, что конкретно там вот в нашей компании наш бизнес — это есть люди. Не машины там, не компьютеры, хотя казалось бы IT, но в нашем случае это действительно люди, и вот э, они мне дают энергию очень большую, я даю ее там в ответ, э, я очень хочу, чтобы вот у них все получалось, то есть я иногда себя чувствую какой-то, я не знаю, там бабушкой, может быть, или, я не знаю, там, мамой э, для некоторых ребят, мне, ну, потому что э, для меня это уже больше, чем работа, это вот у нас когда-то был такой сформированный хэштег, так мы его везде использовали, Texas Family, Но ну, сейчас уже на нашем масштабе это, наверное, не совсем правда, но поначалу это действительно было так, потому что, ну, мы вот из такой суперсемейной компании вот уже растем в компанию большую, в которой в основном фокусе остаются люди, но уже, конечно, не семья, потому что уже размер такой большой, но вот это, наверное, самое важное, и, наверное, в HR для меня это тоже самое важное. Люди. Так,
0: понятно. Тогда а мне, знаете, вот что интересно, есть ли какая-то принципиальная разница работы HR в IT? Ну, вот в отличие от другой какой-то сферы
1: я думаю, что да. Ну, во-первых, рынком войти управляют, собственно, разработчики, ну, кандидаты, не компании чаще всего. Хотя компании, конечно, тоже есть там большие крупные компании, которые больше выбирают к себе кого-то. Но в обычных реалиях скорее сотрудник выбирает из нескольких офферов, из нескольких разных компаний с там, похожими предложениями какое-то более выгодное этому себе. Поэтому, естественно, HR и рекрутеру в IT сложнее, потому что обычно на всех классических там, курсах HR учат о том, что там, как бы общаться, наверное, с людьми больше с позицией силы, что типа вот мы компания, мы вам тут что-то даем, вы тут к нам оплаетесь, подаетесь на собеседование, и мы вас выбираем. А IT, скорее, это чуть-чуть наоборот. Тут все как раз вот про людей, про сотрудника, про кандидата, компания делает все, чтобы на рынке быть конкурентными, потому что рынок очень высоко конкурентный, и нам приходится быть наравне со всеми даже. Вот, и поэтому здесь вот как раз очень большой фокус на сотрудника, на кандидата, на людей. Хотя я уверена, что HR там в любых других крупных компаниях делают не меньше, но в IT это какой-то особенный, наверное, мир, и мне кажется, специфика, конечно, есть.
0: Так, хорошо. А, назовите, пожалуйста, три плюса и три минуса в своей работе. Если таковые есть.
1: Ага. А, так три плюса. Начнем с плюсов. Наверное, ну все по-прежнему это вот люди, человеческое вот общение. Но это как плюс, так и минус, потому что, ну это довольно тяжело. Это кажется, что все там HR там веселые, радостные, там всегда с тобой. Ну не обязательно даже веселые, радостные. Но в целом просто как-то так воспринимается, что это человек, который там не знаю, может быть, твоим психотерапевтом, я не знаю, помочь тебе с любым вопросом, ну, в общем, человек такой, решатель вопросиков. И это одновременно классно, потому что, ну, если люди в эту профессию идут, обычно они это любят. Но это точно так же и тяжело, потому что у тебя к концу дня решание вот таких вот вопросиков может не остаться сил для того, чтобы уже свою энергию там тратить на семью, друзей. Поэтому это такая как плюс, так и минус. А, ну, конечно, это все нужно ограничивать, и все зависит там, от, от личного желания. Тут в каких-то моментах, например, это лично мое желание, там, да, больше кому-то уделить внимание, потому что, говорю, для меня это больше, чем работа. А, что еще из плюсов? А, конкретно для меня это вот возможность там, реализовать а, свой потенциал. Конкретно в моей компании а, мне очень повезло с тем, что мне как бы, ну, доверяют а, мое руководство. А, я могу что-то внедрять, на чем-то экспериментировать, что для меня точно так же, как и для компании, новые, но если не попробуешь, не узнаешь. И это очень здорово, потому что я обучаюсь, компания тоже обучается, и мы вот вместе растем. Это очень классно. Но тут же есть и минус, потому что, поскольку там, допустим, не у кого учиться, ты можешь натыкаться на одни и те же ошибки или там, дольше делать какую-то задачу, чем ну, взять и решить или применить готовое решение. Поэтому вот это и плюс и минус одновременно. Честно говоря, даже больше, наверное, так и не могу сформулировать что-то четкое, поэтому не буду выдумывать. Пока хватит.
0: Аре, как вести себя, если соискатель на интервью ведет себя ну, не очень адекватно? Мне всегда это так было интересно. Что вы делаете в такой момент?
1: Э, ну, на самом деле, ты к этому никогда не будешь готов, хотя казалось бы, что вроде бы тут экстренная ситуация, это должен быть к этому ты не будешь к этому готов в любом случае, а, ну на самом деле сложного ничего нету, как бы никогда не нужно вступать там в спор или не знаю начинать ругаться с человеком или там допустим если он там начинает кричать или как-то там себя неправильно вести, просто предложить либо перенести звонок, завершить звонок, э, как-то в общем аккуратно интегрироваться в этот разговор, если например это ну, вот если например человек находится на собеседовании и общается в основном технически, разработчик с нашей стороны, технический специалист с нашей стороны и, например, кандидат. И у них там случается какой-то конфликт, аккуратненько в него вклиниться, сказать, ребята, давайте либо перейдем к следующему вопросу, либо перенесем, например, спор на следующий раз, или там заменим кандидата. Ну, на самом деле, все по ситуации. У меня, наверное, таких случаев не было, чтобы там человек прям ну, супер неадекватно себя вел. В целом, мы всегда доводили собеседование до конца. Могло быть что-то, могло что-то идти негладко, там, невесело, я не знаю, или весело не должно быть, я имею в виду, негладко. Но таких вот прям больших проблем никогда не было. Всегда можно договориться, попросить перенести звонок, сказать, давайте, не знаю, созвонимся завтра, и, может быть, завтра все будет хорошо.
0: Вот. На какие вещи стоит обращать внимание, когда собеседуешь человека?
1: Э, ну, на самом деле, тут тоже все зависит от компании, и, и у каждого они ну, могут быть... Ну, понятное дело, какие-то есть вещи общие, там какая-то общая адекватность, там технические там, х- характеристики, к которым человек будет подходить. Но у каждой компании есть, наверное, какая-то там своя культура сформирована, сформирована изнутри. И относительно этой культуры уже можно смотреть кандидатов. Условно, например, вы привыкли общаться на «ты»? допустим, и кандидат упорно отказывается общаться на «ты», там, например, или ему там очень это супер сильно некомфортно, и он вообще такой очень строгий, и там все эти, все это ему не нравится, там, возможно, это не ваш кандидат, а возможно, это просто непривычный, он там, его нужно разговорить, или там, если совсем кандидату некомфортно общаться на «ты», то продолжить общение на «вы», может, со временем он там привыкнет. Или, может быть, я не знаю, вы видите, что там, у вас команда состоит в основном из там, 20-летних ребят, которые там обсуждают ТикТок, э, там, я не знаю, Моргенштерна или еще что-нибудь такое, а к вам приходит очень достойный там взрослый, я не знаю, там, мужчина, например, и вы просто понимаете, что ему будет некомфортно с ребятами сидеть смотреть ТикТоки, например, потому что ну вот вы с ним пообщались, и вы видите, что ему это совсем не нужно. Хотя разные бывают люди, и кому-то это очень <laughs> хорошо заходит. Э, вот э, Поэтому э, ну просто какие-то смотреть, э, сначала нужно сформулировать изнутри свои какие-то ценности, и исходя из этих ценностей уже возможно смотреть кандидатов. Но, как я и говорила, что сейчас э, такой рынок, э, что иногда, по возможно, там даже по поведенческим э, характеристикам к- компания выбирать и не может. То есть, скорее всего, она будет выбирать просто по критериям там, техническим которым кандидат подходит, и уже там не так сильно смотреть на то, подходит им он по духу или по возрасту условно. Ну, хотя по возрасту это уже скорее дискриминация, но я имею в виду по каким-то характеристикам.
0: Мария, вы задаете вопрос, почему вы хотите работать именно в нашей компании, на собеседованиях?
1: Ну, как, как я тоже уже до этого говорила, рынком управляют кандидаты сейчас, и у них часто бывает такое, что там миллион Миллион рекрутеров им пишут каждый день, миллион компаний скидывает информацию, они как-то приходят на собеседование, и там на собеседовании уже ориентируются вообще, с кем они, например, общаются. Поэтому, наверное, у опытных разработчиков мы почти никогда не спрашиваем, потому что чаще всего мы их позвали, они, в принципе, могли ничего не рассматривать, мы им написали, они к нам пришли. Но вот как раз про компанию я обычно спрашиваю у начинающих ребят. У тех, кто там приходит после курсов Например, или еще что-то такое Потому что они уже приходят к нам И, конечно, очень хочется, чтобы человек Хотя бы посмотрел что-нибудь про нас там, Узнал Мне интересно восприятие абсолютно нового человека там, Всего нашего там, Сайта, например, рабочего Каких-то вакансий Как мы вообще со стороны выглядим Вот Такие вопросы я задаю только начинающим В общем, начинающим ребятам Ну и обычно они довольно внимательно Все смотрят, больше всего не любят наш инстаграм Instagram. Ну, <смех> видимо, им там больше всего интересного <смех> контента. Ну, там всякие наши мероприятия. Вон такой у нас очень ламповый инстаграм, поэтому им Обычно он заходит, про него не говорят в первую очередь.
0: Но вы уже только что дали подсказку, да, что как минимум нужно узнать о компании, хоть что-то, куда вы идете, поинтересоваться, чем живет да, и компания, и коллектив. Может быть, есть еще какие-то подсказки для соискателей, которые будут слушать наш подкаст? Что посоветуете? Как еще можно ответить правильно, скажем так, на этот вопрос?
1: Ну, на самом деле, тут как бы ничего сложного. Если действительно человек откликнулся на конкретную вакансию, посмотрел хотя бы в описании вакансии, что за компания там что за вакансия, в целом этого уже уже будет достаточно. А если он посмотрел что-то больше, ну вот, как я и говорила, например, посмотрел Инстаграм, посмотрел рабочий сайт, э, не знаю ну, какой-то крючок э, тоже рекрутеру. У рекрутера же точно такая же ситуация. У него а рекрутер видит очень много кандидатов. И если особенно на, начинающие там ребята, джуниор, там, не знаю кто, тестировщики, например, или там разработчики, их тоже очень-очень много. Э, и, э, ну, рекрутер обычно запомнит того, кто, например, сказал, слушайте, там, я смотрел ваш инстаграм, было классно, потому что, ну, им это будет приятно, они запомнили. Или там, мне очень нравится там какая-то статья вашего лида, например, если есть какая-то техническая статья, которую кто-то писал, он где-то нашел. А, Но ну, это очень здорово, это вот как раз показывает заинтересованность, и такому кандидату хочется дать шанс, даже если он еще, например, там, технически до чего-то там не дотягивает. Поэтому читайте про компанию, в которой подаетесь, чтобы потом не было каких-то неудачных там ситуаций, когда неправильно называешь там название компании или еще что-нибудь такое, это сразу
0: минус. Ну, это понятно. Мария, есть ли какие-то критерии отбора новых сотрудников не только по hard и soft skills, но вообще по качествам каким-то человеческим, жизненным принципам, соответственно, ценностям компании?
1: Да, ну вот как я и говорила изначально, что это действительно может быть важным пунктом при принятии решений, то есть, допустим, вы понимаете, что вы сейчас там в периоде роста. Э, например, вам нужны люди, которые будут более адаптивные, которые будут не будут бояться брать на себя ответственность, которые э, могут что-то предложить, э, которые могут там взять и обуздать хаос, например, и его какое-то русло направить, вз- взять, как я уже говорила, на себя ответственность и куда-то это все нести. <laughs> вот. Э, если, естественно, к тебе на собеседование там, приходит очень классный там, технический или там, неважно по всем ладно, допустим, подходящий кандидат, но ты понимаешь, что он там привык работать в процессной большой компании и такую же компанию ищет, в которой там уже все налажено, и, и он хочет делать маленький свой кусочек, хорошо, но свой маленький кусочек, и чтобы его никакими инициативами и ничем другим не беспокоили, это уже большой звонок о том, что, например, конкретно там одному типу компании не подходит этот кандидат. Ну и наоборот, если там в большую процессную компанию собеседует человек, который хочет там все поменять, то, скорее всего, ему будет очень сложно, потому что это очень все процессно, там, миллион этапов для того, чтобы согласовать там какую-то маленькую часть, вот. Ну, это вот, наверное, один из таких примеров, критериев, на которые, собственно, нужно обращать внимание. Но это скорее относится, наверное, к софт я думаю. Может быть еще такое, что, допустим, у вас в компании есть какая-нибудь там прикольная ценность, ну, довольно специфическая, например, я не знаю. Вот, например, у нас в компании есть happiness менеджер Это собака. Вообще моя собака. Но так просто получилось, что он со мной стал ходить на работу, и вот он стал официально нашим happiness менеджером в компании. Он ездит с нами на корпоративы, он встречает новых сотрудников, в общем, его зовут Зефир. Ну, и понятное дело, что это не критерий отбора, но это такая специфическая особенность. Он иногда у нас на себе может прийти, в камеру залезть, там, по- пообщаться, представиться, так скажем. Ну, и на самом деле, это, ребята это запоминают, и обычно это воспринимается хорошо, но есть, ну, бывают разные случаи, там, например, есть люди, которые, допустим, очень сильно боятся собак, там и, ну, любых он небольшой, но все равно могут очень сильно там опасаться. Это, конечно, вряд ли будет в нашем случае критерием для того, чтобы человека на работу не брать, но, по крайней мере, вот по такой особенности сказать стоит, и как бы дальше уже... Человек тоже сможет принимать какое-то решение, потому что ну вот, мы вроде бы как уже все привыкли, он с нами все время, его все любят, там, чешут за ушком, а потом кто-то придет, кому, допустим, будет нельзя, и это уже будет, конечно, нарушать наш микроклимат.
0: Какие вот. специалисты у вас работают, помимо зефира?
1: Помимо Зефира у нас работают ну, разные специалисты. На самом деле, у нас довольно классическая аутсорсинговая компания. У нас есть Sales and Marketing отдел, который, собственно, занимается продажами сконцентрирован на клиентах, на проектах, которые мы потом будем делать. У нас есть разработчики, отдел тестирования, бизнес-аналитики, HR, рекрутинг, менеджеры, конечно. В общем, мы можем делать все под ключ к нам, Приходит э, клиент и говорит, хочу, я не знаю, Uber. <laughs> и мы делаем ему Uber, например. Вот. Э, ну, сейчас у нас, конечно, специализация и экспертиза есть в финтех-домене. Э, мы очень много работаем там, с банками, с банковским, банковскими системами. Вот. Но ну, это довольно интересно. Не всем может быть, но это тоже наша специфика. Зато у нас в этом есть экспертиза, мы это делаем хорошо, и у нас есть крупные проекты.
0: Вот. как попасть в команду Texas
1: как попасть Uh, ну, можно написать мне, <laughs> я, я все организую. Uh, ну, на самом деле, ну, смотря в какой, естественно, отдел, естественно, конечно, у нас есть uh, методы отбора, uh, как проходит uh, стандартный, uh, наверное, рекрутинговый флоу, uh, расскажу. Uh, допустим, ну, чаще всего мы пишем кому-то из кандидатов, у нас вот есть вакансия, мы находим подходящий профиль в LinkedIn или где угодно. Uh, в случае с Россией вот получилась особенность, что в LinkedIn почти никто не заходит, и нам довольно сложно оттуда кого-то достать, но, по крайней мере, профиль там можно найти, посмотреть, подходит ли нам кто-то, и пытаться найти какие-то контакты где-то еще. Вот, допустим, мы с человеком связались, обычно на первом этапе это разговор с рекрутером, ответы, вопросы от рекрутера и рекрутеру, то есть все общаются. Если все хорошо, мы назначаем собеседование. Ну, естественно, сначала предварительно согласовывая кандидатуру с нашими техническими специалистами. Собственно, на собеседовании обычно есть тоже же э, рекрутер, э, он всех с как бы представляет и уходят в мьют, э, по большей степени общаются если мы говорим про онлайн-собеседование, потому что сейчас они более, ну, стал, стало нашей реальностью. Уже, в принципе, но, но в офис на собеседование очень мало кто приходит. Э, ну и, собственно, наши технические ребята часто делают собеседования более там разнообразными. У нас один этап, мы стараемся это сокращать, просто чтобы не тратить очень много времени. Ну и ребята там вводят э, какие-то задачи, э, могут э, прям онлайн что-то решать там писать код, какие-то вопросы просто теоретически, ну и все, и в конце же разговоры с рекрутером, какие-то дополнительные вопросы, фидбэк и так далее. Если нужно, иногда мы можем организовать второй какой-то этап, Собеседование, не на нем еще отдельно пообщаться. Собственно, как попасть, но ну, вести себя адекватно. Что значит адекватно? Ну, это, наверное, просто в рамках нормального поведения. Там мы не будем пристально под лупой что-то не рассматривать. Естественно, пройти техническое собеседование так, чтобы, в общем-то пройти по всем баллам, которые проставляют наши технические специалисты. Ну и в целом, наверное, ничего сверхъестественного. Просто вот хотеть работать, мы поможем в этом.
0: Мария, как на ваш взгляд, IT-специалисты — это какая-то особая каста?
1: Я не могу так сказать, точнее как, для меня для меня нет, наверное, потому что это все мои друзья там, коллеги, как бы для меня это просто мои друзья, коллеги, обычные ребята, хорошие, ну, то есть ничего такого не могу про них сказать. Но вообще, наверное, все-таки. IT, ну, я буду говорить сейчас больше там про Беларусь, Э, скорее IT это более такое теплое местечко и как бы у нас в IT больше, вот я говорю, про людей э, и есть иногда небольшие перекосы, потому что рынок очень перегрет и э, компании очень сильно соревнуются там за кандидатов и иногда уже там просто, ну, невероятные происходят вещи для того, чтобы заманить к себе в компанию работать сотрудника, вот, поэтому, наверное, все-таки это особая каста, если если сравнивать с другими профессиями, возможно, ну, я имею в виду другими, особенно, например, с структуры это точно <laughs> особенная каста, вот. Но если сравнивать, ну, если говорить просто про людей, э, ну, нет, это просто, на самом деле, они очень много работают, это кажется со стороны, что ребята там сидят сука ковыряются, ходят там, не знаю, в бассейн и спа, э, и ничего больше не делают, на самом деле, они очень много работают, и вот это вот обманка про гибкий график, э, который, вроде, вроде бы как гибкий, ну и все видят только, как они не работают, но они не видят, как они сидят ночью, делают какое-нибудь там демо для заказчика, все выходные не отдыхают. Вот, поэтому это довольно тяжело, не каждый может это делать, поэтому те, кто туда уже смогли попасть, они этого заслужили,
0: я так считаю. А расскажите, что iTexus предлагает своим сотрудникам? Вы сейчас тоже немножко затронули, что всякими разными способами заманиваете суперклассных специалистов и в итоге вот, допустим, вы меня взяли на работу, и что там?
1: Ну, на самом деле, помимо классического там соцпакета, который есть у всех, это медицинская страховка, английский, спорт, у нас есть красивый офис в центре Минска, правда это не очень актуально для ребят, которые находятся не в Минске, но для ребят, которые находятся не в Минске, мы обычно предоставляем возможность, например, снять себе какое-то место в каворгинге, и мы его компенсируем, ну, просто потому что у нас пока нету такого количества людей, ни в Минске, ни в Беларуси, для того, чтобы открывать какой-то офис. Что еще? Ну, наверное, из таких вот особенностей это то, что даже находясь на удаленке, находясь там в другой стране, у нас очень такой индивидуальный подход к каждому сотруднику, у нас есть там регулярный прогресс-ревью, перформанс-ревью, то есть нету, у человека нету ощущения, даже если он находится не в Минске или там не в Беларуси даже, нету ощущение, что он там один закинут э, где-то. У нас есть какие-то внутренние этапы, с ними взаимодействуют лиды, э, мы как бы даем какой-то и технический фидбэк и, и просто фидбэк спрашиваем. И, наверное, сейчас это то, почему люди очень сильно скучают, э, с учетом вообще удаленки и ну, работы вне офиса, э, чего не хватает вот этого живого какого-то вот общения. Наверное, это вот из таких вот особенностей наших, которые мы можем предложить сейчас нашим айтишникам, это то, что мы будем видеть в них людей и с ними будем взаимодействовать. Возможно, пока что без без лишней какой-то бюрократии, но при этом с какими-то процессами ты можешь приложить руку ко всему, ты можешь приносить какие-то идеи, мы будем только за, если ты еще будешь готов это воплощать. Вообще супер, ты наш человек.
0: А рынки России и Беларуси, они как-то отличаются? Есть специфика?
1: Вообще, я думаю, что да Мне, конечно, сложно давать какой-то Очень такой обоснованный Фидбэк, потому что мы на рынок Российский вышли буквально недавно Я имею в виду для найма на российском рынке Мы вышли буквально недавно Но в целом да, Из особенностей, это вот то, что я уже говорила Что в Беларуси мы привыкли нанимать В LinkedIn, это Рабочий профиль, в который ну, Они монополисты, и там Основное количество кандидатов находится Ребята обновляют свои профили у них все красиво, и все, в принципе, понятно. С Россией чуть сложнее, вот с проблемами, с которыми мы столкнулись, это было то, что вот, ребят, нет в LinkedIn, их нужно где-то искать, там, ВКонтакте, еще где угодно, они охотнее ответят где-то там, чем, например, в LinkedIn, ну, там, на рабочих сайтах, понятно. И еще одна особенность, которая там для нас очень важная, нам важен английский, потому что у нас очень много англоговорящих клиентов, и в целом очень много все, коммуникации ведется на английском, а когда мы вышли на российский рынок, это оказалось проблемой, потому что очень много ребят, очень хороших там технически, например, разработчиков или не разработчиков, неважно, не знают английский, и для нас это критично. Вот если из таких особенностей я буду говорить конкретно про нашу компанию, то вот, наверное, вот,
0: две. Маша, вот мне теперь интересно, если прям, ну, классно спец вы видите, а с английским беда, возьмете такого человека, ну, с с какими-то, может быть, договоренностями о том, что он будет учить, или она, или там вы чем-то другим поможете, будет рядом переводчик с ним. Как как это все работает у вас? Да,
1: Да. вполне может быть такое. Такие случаи у нас бывали. Ну, на самом деле, поскольку у нас сейчас есть и ну, клиенты крупные довольно в России, поэтому в целом сейчас нам подходит этот вариант тоже, потому что в Беларуси... Там есть
0: чем занять этих сотрудников. Да,
1: Да, да, да. То есть, типа, если конкретный кандидат хочет со временем пойти на английский проект, тогда, конечно, мы будем предоставлять ему думаю, возможности обучаться у нас есть в корпоративной программе обучение и английскому языку но это процесс не быстрый английские люди могут учить всю жизнь и потом будет там также тяжело но технически английский он возможно не должен быть таким великолепным потому что у нас есть менеджер бизнес-аналитик который поможет который подскажет там направит и возможно английский там на начальных этапах и не будет нужен поэтому да конечно все зависит от проекта на который мы нанимаем и да были такие случаи мы брали таких ребят.
0: Финальный мой вопрос. Какие основные ценности вы транслируете? Э, Ну
1: вот, наверное, я уже что-то озвучивала по ходу нашего разговора. Ну, про то, что, наверное, для нас на первом месте люди. Это очень хорошо было показано, вот особенно в кризисные года. Вот когда был ковид, у нас очень много компаний ну, в Беларуси сокращали своих сотрудников, там убирали им зарплаты на 20%, там срезали. В нашем случае такого не было, но это не только заслуга руководства, но это в том числе и вот сформированная культура наша. И это заслуга и ребят, которые с нами работали. Мы умудрились каким-то образом сохранить почти всю команду там без потерь мы находили какие-то компромиссы мы как-то оплачивали там выплачивали зарплаты находили им там проекты и в целом вышли в принципе ну, без потерь из кризисного года и это в принципе нас довольно сильно характеризует и вот ты не чувствуешь себя здесь просто каким-то винтиком который там что-то делает скорее ты чувствуешь себя вот частью чего-то что работает, и клад каждого <связь> здесь важен. Это, наверное, вот один из основных таких э, э, принципов. Что еще? Мы очень любим веселиться. Это правда, так и есть. Мы хорошо работаем, но вот без этого никак. У нас вот сколько ковидных, не было всяких мер предосторожности и прочего. Мы все равно умудряемся собираться физически. Мы пытаемся собирать ребят, которые находятся не в стране, в какие-то там кучки, чтобы они тоже между собой взаимодействовали. Нам очень важно, в общем, взаимодействие именно офлайн пошутить, посмеяться. Очень много ребят в компании между собой прям плотно дружат и там проводят свободное время вместе, вне работы совсем. Поэтому для нас это очень важно. Вот у нас будет скоро новогодний корпоратив, все его уже ждут, потому что давно не было каких-то тусовок больших, и мы прям очень ждем. Раньше у нас это вообще была супер традиция, Мы собирались каждый месяц. Каждый месяц у нас было Дни рождения месяца, мы их отмечали в разной тематике, У нас каждый месяц, короче, была тусовка Сейчас, конечно, времена немножко поменялись Но это все равно осталось Что еще сказать из принципов Ну вот, наверное, да, то, что Каждое действие, оно важно Ты можешь э, внести свой вклад Мы открыты к любым предложениям Ты можешь нести ответственность Очень много ребят, вот, например, как я Мне дали большую возможность э, Проявить себя, так скажем Я пришла там пять лет назад э, И мне, сейчас у меня есть целый отдел э, Мы вот выросли до ста человек. У меня есть команда и рекрутинговая команда, в том числе э, как бы таких как я, ребят, много. Вот Антон, про которого я говорила в начале, у которого сегодня 8 лет в компании, он тоже один из наших дотнет э, лидов. У него тоже есть команда, а он приходил абсолютно начинающим, как я, джуниор, тамт-разработчиком когда-то. И вот до какого уровня он вырос это очень круто. Э, мы все это очень сильно ценим э, и стараемся. Я же говорю, это уже больше, чем работает, уже есть небольшое ощущение, что это наш бизнес тоже. И мы в него готовы вкладываться больше и больше.
0: Мария, вы классная. Я благодарю вас за этот прекрасный открытый разговор сегодня в подкасте "Работник месяца" Мария Корсека и Чарлит компания iTexas. Вам всего самого наилучшего.
1: Спасибо большое
0: вам. До свидания. До свидания.